0: 404 rokov je z jedného pohľadu iba kratučkým zábleskom v dejinách nášho sveta. Z iného pohľadu je to čas dlhší než dejiny niektorých národov. Z hľadiska dejín Slovenska a okolitých národov je to pozoruhodné obdobie plné závažných udalostí. Počas celých týchto vyše 400 rokov bol súčasťou dejín na Slovensku v nejakej forme aj kult košických mučeníkov. Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanónik Marek Kryžin sa 7. septembra 1619 stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej Habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá neváhala použiť aj hrubé násilie voči tým, čo neboli ochotní vzdať sa svojej viery a presvedčenia, ba siahnuť im na život. V roku 2019 pri príležitosti 4. výročia narodenia košických mučeníkov pre nebo uzrela Svetlo sveta útla knižka, na ktorej sa podielalo viacero autorov Peter Zubko, Raimund Ondruš, Milan Hudeček a František Sočúfka, a ktorá si určite zaslúži pozornosť. Nie pre svoju umeleckú hodnotu či rozprávarské bohatstvo, ale pre komplexnosť poňatia historických a náboženských súvislostí obdobia, v ktorom žili Traja Košickí mučeníci. Pre sondu do ich životov, obraz ich vernosti Bohu až po doslova krvavé svedectvo. A tiež v nej čitatelia nájdu podrobnosti o kulte týchto svetcov a antropologickú štúdiu, ktorá vznikla pri výskume ich relikvií. Milí poslucháči, prinesieme vám niekoľko úryvkov z knihy. A dúfame, že vás autentickosť toho, čo opisujú, privedie k tomu, aby ste po nej siahli a začítali sa hlopšie. Pri počúvaní literárnej kaviarne vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Uhorskú scénu v druhej dekáde 17. storočia vystúpil územčistý a bradatý muž Gabriel Betlenzo Sedmohradská. Jeho história je plná zvratov a taktizovania. Sám z počiatku pôsobil u troch sedmohradských kniežat ako ich diplomatický poradca. Po skúsenostiach s bojov v 34 bitkách dospel k rozhodnutiu uchádzať sa o najvyšší post panovníka v Sedmohradsku aj on. Získal ho v roku 1613. Na ceste za kariérou uprednostnil ochranu Turkov pred uhorskou šľachtou pod ochranou Habsburgovcov. Jeho tureckí ochrancovia od neho žiadali ustavičné dôkazy o vernosti, a to až do tej miery, že chtiac z nechtiac bol ich vazalom. Betlen v tejto situácii dokázal lavírovať na ostri noža, len aby mohol realizovať svoje vízie. Jeho snom bola predstava Veľkého Uhorska z, čia z Mateja Korvína. Účel preňho svetil prostriedky a rýchlo pochopil aj význam Pražského povstania proti Habsburgovcom. S priazňou prijal posolstvo Českých stavov, hľadajúcich v Uhorsku spojeneckú pomoc. Ich zástupcu Jaroslava Zamneškala uistil o pomoci. Na ich stranu sa tak pridala časť popredných uhorských protestantov na čele s Imrichom, Turzom a ďalšími. Betlenova bohatá korešpondencia i svedectva jeho súčasníkov svedčia o tom, že jeho politika bola založená na víziách, intrigovaní a na bleskurýchlych akciách, ktoré dezorientovali jeho súčasníkov. Uhorský a český kráľ Ferdinand sa pred voľbou za nemeckého cisára v lete 1619 prostredníctvom Tekovského a Satmárskeho župana Ondreja Dovciho obrátil na Gabriela Betlena a pripomenul mu povinnosti, ktorými sa zaviazal k spojenectvu s císárom v zmluve Strnavy v roku 1615. Pri uzavretí zmluvy Gabriel Betlen odprisahal poskytnúť cisárovi obranu ohrozených záujmov cisárstva. V odpovedi z 18. júla 1619 Betlen žiadal Ondriadovciho, aby kráľa Ferdinanda uistil o jeho stálej vernosti a že je so zbraňou pripravený plniť jeho vôľu. O tom, ako vedel Betlen lavírovať, svedčí aj tajné posolstvo, ktoré o niekoľko týždňov zaslal českým protestantom a v ktorom ich uistuje, že v krátkom čase im budú poslané posilice z Uhorsko na ich hranice. České stavy totiž odmietli právoplatného kráľa Ferdinanda ako svojho panovníka a novým zákonom z 31. júla 1619 sa vyhlásili za Konfederáciu piatich republík. Podľa ich najnovšej ústavy ich čakala voľba Nového kráľa. Maďarská historička Agnes Hankysová tvrdí, že Betlen ako akrobat na lane dokázal bojovať pomocou jednej cudzej mocnosti proti druhej cudzej nadvláde, aby tak redukoval svoju závislosť od cudzích síl. V lete 1619 vypochodoval Gabriel Betlen so svojím vojskom z mesta Alba Julia, aby sa spojil s vojskami českých a moravských stavov v ich spore s Viedňou. Pri pochode na sever sa postupne zmocňoval východoslovenských miest. K povstalcom sa postupne pridávali slobodné kráľovské mestá Prešov, Levoča, Bardejov, Sabinov. Juraj Druget, ktorý držal ochrannú ruku nad humenským kolegiom, sa rozhodol odísť do Polska. Následne Betlen obsadil humenné a jezuitov vyhnal z mesta. Jezuitské kolegium vojsko vyrabovalo a zničilo. Do mesta uviedol kalvínskeho kazateľa Jana Kečkemétyho, ktorého reformovanú komunitu tvorilo zatiaľ iba niekoľko mužov z Betlenou vojska. Štefan Pongrác s Melicharom Grodeckým sa odobrali do Košíc, kde chceli pracovať pre misiu v malom katolíckom spoločenstve v meste i v dociho vojenskej jednotke. Betlen sa po rabovačkách vydal na čele svojej niekoľkotisícovej armády na pochod smerom na západ. Postupne obsadil územie celého Slovenska, až sa ocitol pred Viedňou. Zázemie na východnom Slovensku si zabezpečil ozbrojenou vojenskou kontrolou pod vedením Juraja Rákociho. Dňa 3. septembra 1619 zastal pred bránami Košíc oddiel žoldnírov patriaci k Betlenovmu vojsku. Mestská rada k nim vyslala delegáciu s otázkou, za kými zámermi prichádzajú do mesta. Veliteľ odpovedal, že nemajú nejaký zlý úmysel voči mešťanom. Prichádzajú do mesta s cieľom pomstiť kryvdy, ktoré mešťania zakúšajú zo strany katolíkov. V prípade potreby použijú aj silu zbraní, aby zabezpečili protestantom slobodu, ktorú im katolíci upierajú. Mešťanom prislúbili, že sa im nestane žiadna újma ani na zdraví, ani na majetku, ak sa zachovajú otvorene a vydajú im hlavného kapitána Ondreja Dociho. Rozhodnutie o ďalšom postupovaní pri obrane mesta malo vzísť zo zasadania Mestskej rady Košíc. Mestská rada sa zišla. Ondrej Dovci sa usiloval nakloniť radných pánov k vernosti cisárovi, aj keby bolo nutné vystaviť sa ohrozeniu života. Na naliehanie kalvinského pastora Petra Alvinciho a senátora Melichara Rainera sa Mestská rada viac prikláňala k otvoreniu brán Betlenovým žoldnierom. Do pevnosť a mužnosť boli zrazu vystavené skúške, kúške, ktorá ho ako hlavného kapitána zaskočila. Vedel, že momentálne nedisponuje dostatočnou vojenskou silou. Mohol vzdorovať útoku nepriateľa, ale v takom prípade by musel ešte posilniť svoju vojenskú jednotku. V zápetí vyslal posla so žiadosťou k svojim nadriadeným o posilnenie cisárských oddielov pri obrane mesta. Peter Alvinci i senátor Reiner boli prívržencemi Gabriela Betlena, ktorému už v predstihu vyslali posolstvo s tým, aby prišiel do Košíc. Mestská rada, ktorá sa zaoberala požiadavkou otvorenosti voči Betlenovej armáde, rozhodla, že otvorí bránu poustalcom, no mala 6 podmienok. Podľa nich sa nikomu z mešťanov, a to aj keby išlo katolíka, nič nemalo stať. Velenie vojska pred bránami prijalo podmienky Mestskej rady, no žiadalo, aby mesto vydalo hlavného kapitána Dociho. Jurajovi Rákocimu, ktorý sa zdržiaval v Šarošpataku, poslali avízo, že má obsadiť Košice. Betlen mu na to poskytol vojsko o sile 18 tisíc žoldnírov. Rákoci sa vydal na cestu a 5. septembra 1619 bol v meste. Prostredníctvom svojho vyslanca žiadal, aby sa kapitán Dovci vzdal. V opačnom prípade mu hrozil použitím násilia. Ondrej Dovci na žiadosť ho odpovedal záporne a na jeho hrozby mu prislúbil vojenskú odplatu. Žiaľ neodhadol celkovú situáciu vo svojej vojenskej jednotke, v ktorej bolo veľa betlenových sympatizantov. Časť probetlenovsky zmýšľajúcich vojakov vtrhla do kapitánovho domu, zviazala ho a vydala Rákociho žodnierom. V dome kapitána sa zdržiavali aj jezuiti Melichar Grodecký, Štefan Pongrác a kanoník Marek Kryžin. Vpustením pustením Rákociho domesta sa začala dráma, ktorej protagonistami sa mali stať Melichar a jeho spoločníci. Po obsadení mesta vyslal rákoci do domu kapitána desať žolgnierov s príkazom, aby prítomných kňazov v dome zadržali a nedovolili im opustiť dom ani príjmať nejaké návštevy a zamedzili im akýkoľvek kontakt s ľuďmi z mesta. Po týchto zostrných podmienkach Páter Pongrác vo vedomí, že ani on, ani ostatní uväznení nedali podnet, pre ktorý by mali byť zadržaní, žiadal v prípade žaloby z nejakého priestupku o vyšetrenie ich situácie pred súdom. Na Pongrácov protest Rákoci reagoval sarkasticky, aby uväznení len trpezlivo počkali a hneď sa dozvedia o svojom osude. Medzi tým sa opäť zišla Mestská rada. Na jej zasadaní sa popredný Košičan a Kalvín Melichar Reiner, podnecovaný pastorom Petrom Alvincim, domáhal, aby všetci katolíci boli pobytí. Odvolával sa pritom na vymyslené obvinenie, že Melichar Grodecký a Štefan Pongrác navádzali humenského šľachtica Juraja Drugeta, aby začal povstanie katolíkov proti protestantom väčšina radcov mesta odmietla krvilačnú odvetu Melichara Reinera a okrem ponúknutých konverzií ku kalvinizmu sa mešťania nezhodli na popravovaní spoluobčanov. Naopak, uzhodli sa na tom, že nesúhlasia s postupom, pri ktorom by na meste ulpela krv nevinných obetí. Pripomenuli poustalcom, že je potrebné držať sa podmienok predchádzajúcich rozhodnutí rady, ktoré akceptoval aj Juraj Rákoci, pričom mesto nebude prekážať ponúkaniu konverzií ku kalvinizmu. Z tejto možnosti urobil Rákoci hybnú páku ďalšieho riešenia náboženskej otázky v meste. V zmysle podmienok Košickej mestskej rady pri otvorení brán rákociho vojakom, táto zverila bohatému mešťanovi, radcovi Rajnerovi, potrestanie vyníkov. Peter Alvinci nabádal Rainera, aby toto mimoriadne spolnomocnenie použil na pozabíjanie kňazov a katolíkov, aby takto vyčistil Košice. No niektorí členovia rady nesúhlasili s takýmito zámermi. Vtedy sa Alvinci s Rainerom obrátili priamo na Rákociho, aby jeho ľudia vykonali túto špinavú robotu. Kňazi Marek Kryžin, Štefan Pongrác, Malichar Grodecký uzavretí v Kráľovskom dome, nemohli vedieť, čo sa vonku robí. Pátra Pongráca ako vedúceho misie najviac ťažila skutočnosť, že veriaci v meste ostali bez pastoračnej starostlivosti. Preto požiadal strážcov, hajduchov, aby odovzdali jeho odkaz rákocimu. V odkaze hovoril, že nevedia, prečo ich zaistili a väznia. Ak majú niečo proti nim, sú ochotní ísť pred súd, kde sa veci vysvetlia. Nie sú si však vedomí nejakej viny alebo protizákonného počínania, a preto prosia, aby im dovolili vykonávať kneské povinnosti. Ako odpoveď im prišiel odkaz, aby len mali strpenie, lebo onedlho sa dozvedia, čo ich čaká. Kňazy trávili dlhé hodiny v modlitbách, a to väčšinou kračiačky, okrem toho sa navzájom posilňovali v odovzdávaní do Božej vôle. Uzavreli ich v miestnosti, v ktorej trpeli zimou, hladom a smedom. Darmo prosili o chlieb a vodu. Údajne iba v piatok im suroví strážcovia ako na posmech hodili meso, ale bez neho odmietli. Medzitým sa objavil rákociho zmocnenec. Núkal väzňom možnosť záchrany, ak sa zrieknú pápeženeckej viery. Kňazi neodpovedali. Vtedy sa obrátil na kanonika Kryžina. Sľuboval muže, ak sa stane Kalvínom, dostane do vlastníctva opáctvo v krásnej nadhornádom, ktoré dovtedy spravoval. Páter Pongrác, ktorý ako vedúci katolíckej misie cítil osobitnú zodpovednosť a zda pod vplyvom pri veľkého napätia sa nezdržal a povedal zmocnencovi. Tak sa zdá, že Veličenstvo Rákoci sa spriahlo zo so zlým duchom a chce odviesť ľudí od Krista a od pravej viery. Nech si len podrží neprávom privlastnené majetky opáctva, ale nech neubližuje našej viere. Nás nikto ani ničím neodradí od Kristovej pravdy aj keby sme museli podstúpiť smrť. Kanonik sa obratil k Pongrácovi a uspokojoval ho. Nechajte, odče. zmocnenec prišiel ku mne, teda sám mu odpoviem. Potom sa obratil na zmocnenca. Oznámte jeho veličenstvu, že opáctvo v krásnej nad Hornádom si nemôže protiprávne podržať, lebo je majetkom Ostrihomskej kapituly a nie jeho. Preto ho nemôže ani nikomu podarovať. Svojej viery, pravej viery sa tak pridržiavam, že som ochotný kedykoľvek aj život za ňu položiť. Zmocneniec sa tak nazlostil, že pri odchode vybuchol, veď uvidíme, ako si budete zachraňovať životy. Z týchto slov bolo jasné, že ich nečaká nič dobré. Navzájom sa jeden druhému vyspovedali a spoločnou hlasnou modlitbou sa pripravovali na všetko, čo malo prísť. Jeden z najdôležitejších svedkov utrpenia troch kniazov, domovník a kostolník Kráľovského domu Štefan Eperieši vedel takmer o všetkom. Pokiaľ mu to bolo možné, pohyboval sa okolo vojakov a načúval ich rozhovorom. Niekedy sa dostal aj do blízkosti kniazov a cez zavreté dvere alebo stenu počul, čo sa robí v ich miestnosti. Tak sa stal svedkom ich vrúcnych modlitieb, ktoré si odbavovali kňačiačky po celé hodiny. Keď zmocnenec hlásil rákociemu, ako pochodil v kráľovskom dome, ten sa rozzúril. Poslal skupinu hajduchov, aby pápežencov orabovali. Súrovo a s kliatbami obrali kňazov o to málo, čo mali pri sebe: trochu drobných peňazí, posvetné predmety a dáke písomnosti. Potom vojaci pýtali kľúče od kaplnky. Vyseli na kline. Jeden z hajduchov ich zvesil a pobral sa k dverám kaplnky. Páter Pongrác mu zastal cestu a žiadal ho, aby neznesvecoval posvetné miesto a predmety zasvetené Božej službe. Vojaci odsotili kňaza a otvorili kaplnku. Čo sa im páčilo, to si vzali, ostatné porozbijali. Istý súveký záznam hovorí, že takto rozbili oltár, kanceľ, stolice a lavice, ba pozitív, čiže malý orgán. Viaceré z týchto vecí vyhodili na ulicu aj s latinskými knihami. Po rabovaní Sahajdú si znovu oborili na kniazov a žiadali od nich výkupné. Obaja jezuiti zdôrazňovali, že sú chudobní a teda nemajú z čoho zaplatiť. Kanonik Kryžin bol ochotný zaplatiť, ale iba ak ich prepustia, lebo pri sebe nemá nič. Vtedy na zlostení Hajdú si kričali. Tak teda sa pripravte na smrť. Ale prečo, pýtali sa kniazy. Lebo ste pápeženci, znela odpoveď sprevádzaná hrubými nadávkami a kliatím. Vtedy kniazy spoločne zvolali, pre takúto príčinu sme hotoví umrieť. Vyvrcholenie utrpenia prišlo v noci zo 6. na 7. septembra. Po polnoci sa do miestnosti, kde boli kňazi vrútila skupina ozbrojencov s rozličnými vražodnými nástrojmi a horiacimi fakľami. Viedol ich istý Ján Lajoš. Hneď pri vstupe udreli pátra Pongráca po hlave, podľa niektorých správ do prs, takže zakrvavený padol na dlážku. Strhávali z neho šaty a bili ho. Potom sa vrhli na pátra grodeckého. Aj jeho zvalili na zem, tlkli, kopali a strhali z neho šatstvo. Potom sa obrátili na križina. Najprv mu vyčítali, že nie je s nimi pre dobrovlasti, a teda je zradcom. Ale kanonik odmietal toto obvinenie slovami, nech ma dobrotivý boh ochráni od toho, aby som bol nepriateľom ľudí, ktorí pracujú pre dobrovlasti. Naopak, Práve s tými som zajedno a rád si s nimi podám ruky. Páter Pongrát sa medzi tým prebral a keď počul posledné slová, myslel si, že kanonik sa poddal väzniteľom. Preto naňho zvolal. Nech je ďaleko od teba každá myšlienka s týmito spolupracovať. Nezanechaj Kristovú vieru pre krátky pozemský život a nedaj sa do diablových služieb. Pravda, bolo to nedorozumenie. Kryžin to vybadal, a preto sa ponáhľal odpovedať Pongrácovi. Neboj sa, oče. Ja som rozhodnutý zomrieť v katolíckej viere. Len to potvrdzujem, že som hotový držať s takými, čo skutočne pracujú pre dobro a blahovlasti. Mučiteľov ešte viac nazlostil tento rozhovor. Schytili Pongráca a surovo bili a pálili fakľami. No on sa neustále modlil. Potom sa začali vršiť na kryžinovi. Strhli mu šaty, bili ho a tríznili. Na toho vyvesili za ruky na trám a horiacimi fakrami mu pálili boky. Tiež doň ho sekali halapartňami, až mu kusíme sa ovisli a vychádzali mu vnútornosti. Druhý medzi tým vtláčali väzňom prsty do hlavných pušiek a tak ich hlámali. Počas tohto neľudského masakrovania sa kanonik neustále nahlas modlil. Napokon bôľom skrivenými a zakrvavenými ústami vyriekol posledné slová. Ježiš, Mária. Odvesili ho a pustili na dlášku, kde mu odsekli hlavu a zohavené telo vyhodili do žumpy za budovou. Rozúrení Hajdúsi sa znovu obrátili na Pongráca. Bol to fyzicky mimoriadne pevný muž a plný telesnej i duševnej energie. Preto napriek veľkému týraniu ostal privedomý a všetko pozoroval s modlitbou na perách. Vyzvali ho, aby priznal sprísanie v humennom, ale pongrácim smelo, aj keď so hlasom odvetil. Neviem o nejakom sprísaní. Bol som humennom na duchovných cvičeniach a nie na sprísaní." Pána Drugeta poznám ako kráľovou zastancu a spravodlivého muža pred Bohom. O ničom inom neviem. Som hotový ísť na smrť, ak mi dokážete nejakú vinu. Ďalej sa ho vypitovali na veci, ktoré sa mohol dozvedieť v spovedi, ale Pongrát sa nedal zlomiť. Preto pokračovali v mučení. Pritom ho stále vyzývali, aby opustil pápežencov a prestúpil na novú a lepšiu vieru. No on, napriek sľubom i vyberaným mukám, ostával neoblomný vo vernosti Kristovi a jeho cirkvi. Ako sme už spomenuli, kniha s jednoduchým názvom Košickým učeníci vznikla organickým spojením prác niekoľkých autorov. Prvú časť tvorí historický úvod pera jezuitu Raimunda Ondruša, obľúbeného autora životopisných literárnych diel. Z jeho knižky, ktorá naposledy vyšla v roku 1994, keď sa pripravovala kanonizácia, vydavateľ prevzal časť o situácii v strednej Európe v 16. a 17. storočí. Špecifický opis udalostí v Košiciach na začiatku 17. storočia a napätia medzi katolikmi a kalvinistami a životopisný portrét Marka Kryžina. Na základe zachovaných dokumentov a svedectiev Páter Ondruš spracoval aj časť s názvom Svedectvo krvi, z ktorej sme si pred chvíľkou čítali. Milan Hudaček, takisto jezuita, sa zaoberá dejinami slovenskej provincie spoločnosti Ježišovej a je autorom životopisného portrétu Marichara Grodeckého, o ktorom sa v období od kanonizácie podarilo zistiť najviac nových, závažných podrobností a takisto životopisu Štefana Pongráca. Profesor cirkevných dejín Peter Zubko sa v období pred rokom Košických mučeníkov, ktorý v Košickej arcidieceze vyhlásil arcibiskup Bernard Bober a aj v jeho priebehu, intenzívne venoval štúdiu kultu týchto svetcov. Neúnavne pracoval na jeho propagácii, inicioval viacero projektov a podujatí, ktoré súvisia s historickým a duchovným kontextom 400. výročia ich mučeníckej smrti, ktorú sme si pripomenuli v roku 2019. V publikácii, o ktorej sme dnes v literárnej kaviarni hovorili, je autorom časti s názvom Kult svetých košických mučeníkov. A napokon piatú časť tvorí antropologická štúdia, ktorá vznikla pri výskume relikví svätých košických mučeníkov, ktoré sú uložené v Trnave a Ostrihomé. Aktuálny výskum bol súčasťou prípravy digitálnych materiálov na vypracovanie forenznej rekonstrukcie tváry svetcov, ktorej výsledky boli zverejnené v apríli 2019 toľko teda úplné informácie o tom, čo vo vzácnej publikácii košickej mučeníci nájdete. Hoci ani jeden z nich nebol pôvodom Slovák, nezmazateľne sa zapísali do našich dejín a do dejín obhajoby viery a určite si zaslúžia, aby sme o nich vedeli čo najviac. Verím, že dnešná relácia k tomu prispela aspoň trošku. Literárnu kaviereň pre vás pripravili Diana Rauchová, Matúš brila. A Danka Jacečková, majte pekný zvyšok soboty.